1: Herzlich willkommen zurück auf Mathe 1 am schönen Samstag mit zwei tollen Gästen von DN Digital Naturals, Lutz Hanus und Lukas Koltermann.
3: Gude. Hallo. Hi, so
1: Servus, Gute. schön, dass ihr da seid. Ja, schön, hallo. Ja, ihr ähm, seid kreativ unterwegs in verschiedenen Arten und Weisen, mit der Stadt Hanau zum Beispiel und um einfach mal einen Kunde zu nennen. Ihr beide zusammen, lieber Lutz, du bist Inhaber der Firma, hast deinen Kollegen, den Lukas, mitgebracht und äh, zusammen bildet ihr sozusagen die kreative Spitze in euren Projekten. Bitte beschreibt doch mal ganz kurz, wie, wie seid ihr auf diesen Weg äh,
3: gekommen, was hat euch dazu geführt, das Ganze hier zu machen? Genau. Ähm, ja, DN ist ja zum Glück nicht nur Lukas und ich, dann würden wir wahrscheinlich <lacht> 24-7 durcharbeiten oder dann müsste der Tag irgendwie 327 Stunden haben. Ähm, wir sehen noch ein paar mehr. Es gibt noch die, die liebe Kollegin Birke, die gehört auch so zum Projektmanagement-Team. Und dann haben wir noch, äh, lass mich rechnen, fünf ganz, ganz liebe Menschen, ja. die, die Content-Produktion machen, Content-Creation, die sich die Kampagnen überlegen mit uns zusammen und, und, und. Ähm, alles in allem sind wir gute acht Leute und haben äh, nach Möglichkeit jeden Tag einen riesen Spaß und versuchen mit dem Spaß, den wir haben und mit der harten Arbeit teilweise auch einfach das Beste für unsere Kunden rauszuholen.
0: So ist es, ja. Yeah. Und vielleicht kann man an der Stelle eingritschen, wenn du die Geschichte nicht erzählst, die du sonst immer erzählst, erzähle ich sie jetzt. <lacht> Warum sitzen wir heute überhaupt hier und machen das? Ähm, der, der Lutz Hanus in Person, wie er jetzt hier sitzt, ist wahrscheinlich einer der, der ersten Menschen äh, in Deutschland, der überhaupt ein soziales Medium genutzt hat. Ähm, auf, auf Neudeutsch sagt man First Mover mhm. ähm, und er hat damals schon ähm, das Potenzial der sozialen Medien erkannt, wo die Leute sich äh, noch Brieftauben von A nach B geschickt haben, sozusagen. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen einkrätschen. Ich habe jetzt die Brücke gebaut danke. Ne, und habe dir quasi den Weg geebnet für eine wunderbare Geschichte. Das war eine großartige Überleitung. Gut, ich danke, mich, äh, ja. danke, vielen Dank. Gerne, mach ich gerne. Also,
3: war tatsächlich so. Also Im Grunde ist es getrieben dadurch, dass ich mal Soziologie studiert habe. Und, also ich finde, nicht falsch verstehen, ich finde Soziologie total spannend bis heute, ähm, hatte aber irgendwann keinen Bock mehr auf Studieren. So Und ich hatte mich ähm, spezialisiert auf Mediensoziologie, das war damals so die Zeit zwischen ja, klassischen Massenmedien, TV, Radio etc. hin zu damals noch neue Medien genannt, also digitale Medien, ne, Blogs und so was weiß ich was und was es da alles so gab und dann gab es für mich einen wichtigen Moment in der Zeitgeschichte, wo ähm, das erste Mal Social Media schneller war als die klassischen Medien. Und das war der Moment, wo das Flugzeug damals mit Sally auf dem Hudson River runtergegangen ist. Und jetzt reden wir von New York, wo alles voll ist mit irgendwelchen Nachrichten, Hubschraubern etc. Und die immer sofort on point vor Ort waren und es gefilmt haben. Dieses Mal war es aber so, als das Flugzeug am Notlanden war, haben die ersten Leute schon getwittert, dass was Komisches passiert. Und da war das erste Mal Twitter schneller als die klassischen Medien. Und das erste Mal nachweislich, dass Social Media in klassischen Medien zitiert wurde. Und das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich mir gedacht habe, hm, da könnte man was draus werden. Da kann man vielleicht, das ist ein Business Case sozusagen. Und äh, ich habe da eine Hausarbeit darüber geschrieben und mit dieser Hausarbeit habe ich mich bei allen möglichen Werbe-, PR- und was weiß ich was Agenturen als Volontär beworben, weil ich nicht mehr studieren wollte. Und äh, keiner wollte mich. Alle haben gesagt, nee, wir machen so weiter wie immer. <lacht> das schmeckt gut. Und ähm, habe aber so fest an die Idee geglaubt, dass ähm, ich es dann selber gemacht habe. Und ich hatte das Glück, dass ich dann relativ schnell einen Kunden hatte, der der zumindest, ähm, ja so, dass ich davon leben konnte. So Damals noch als One-Man-Show. Und jetzt spulen wir knapp 20 Jahre vor, jetzt sind wir acht Leute. Machen immer noch ganz, ganz viel Social Media, natürlich noch mehr dazu, also sprich nun nicht nur Social Media, das würde nicht mehr reichen. Plus man muss ja irgendwie auch integrativ denken, transmedial und wie man diese ganzen Buzzwords jetzt daraus pfeffern kann. Und ähm, ja, jetzt machen wir heute schöne, schöne integrative Kampagnen für all unsere Kunden.
2: Also eine, eine tolle Erfolgsgeschichte und Lukas, wie hast du es genannt, First
0: Mover? Hey, der Lutz sagt das immer so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Neologismus von äh, Lutz Hanus. Nee, aber, ähm, also nur, nur mal für die, für die älteren Zuhörerinnen ja, genau. und Zuhörer, so wie mich. Ne? Also, ja. wir haben
2: das früher einfach Pionier gesagt. Ja, richtig. Der Pionier ist da. Aber ich okay. muss doch ehrlich sein. Jens.
3: First Mover klingt doch einfach unglaublich viel cooler.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich bin, bin da nicht so ne, so mit Kickoff-Thermie. Also so, ne, den ganzen. Ich bin da eher so raus. Aber ja, es ist mit Fans, ab, vielen
1: vielen mit
3: vielen Ganz klar. Ja, ja auch eine Lustige Analogie. Ne? Also ich nenne es ja immer spaßeshalber: Social Media sind's MySpace. Ja. Wir haben eine Kollegin oben, die, die Alicia, die ist 22, die kennt MySpace nicht mal. MySpace war halt mal das relevanteste Social Media Netzwerk der Welt. Das war das erste Social Media Netzwerk, was die 100 Millionen User geknackt hat. Ne? Und ist dann irgendwann mit 350, 400 Millionen Usern implodiert, weil irgendwann irre irrelevant.
0: Ich war letztendlich Schnell mal wieder auf meinem MySpace-Account. Gibt es das noch? Ja, ja, aber es ist mittlerweile schon so alt. Also es, man kann auch von diesen 20 hochgeladenen Bildern noch fünf aufrufen und der Rest wird als Error angezeigt. Also wahrscheinlich ist irgendwann mal irgendwo so ein Server-Center abgebrannt von denen. Ja. Aber das war eine krasse Zeit damals in der Kreativbranche.
3: Wenn man da irgendwie unterwegs war, man hatte keine Visitenkarten mehr, sondern man hatte halt äh, MySpace. seinen MySpace-Account genau, genau. und sein MySpace-Account war, war die Visitenkarte sozusagen. Also ich sehe
2: schon, das wird hier reines Fachchinesisch, weil ich habe gerade noch was gehört, was sind denn bitte schön Buzzwords? Also ich, ich kenne jetzt Keywords zum Beispiel, ja, aber, aber Buzzwords, was, was, was ist denn das?
3: Buzzwords... Ähm, wenn man wenn man in seiner Fachidioterie unterwegs ist, ne? okay. sei das jetzt ähm, bei uns halt äh, irgendwie digitale Marketing, Kommunikations, -bli mhm. da gibt es ja ganz viele fachspezifische Worte, die kein anderer versteht. Also wenn der Lukas und ich uns unterhalten, meine Oma wird daneben sitzen, wir mit unseren ganzen <lacht> Fachterminen, ja, okay, okay. dann wird wahrscheinlich meine Oma denken, wir würden uns beschimpfen. So, Dabei meinen wir es nur gut. So. Ja.
2: Okay, und das sind die Buzzwords? Richtig. Oh, verstanden. Gut, und jetzt
1: sag doch mal, jetzt wie kam es denn zu eurer
0: Zusammenarbeit? Du, oder ich. du zuerst, ich, ich, okay, ich, ich ergänze. Äh, gut, das ist eigentlich gut. Ähm, also, ich ähm, mache schon relativ lange Musik und der Lutz macht auch schon relativ lange Musik. Wobei ähm, inzwischen
3: bin ich ja Reprentner. Du
0: bist Reprentner und ich bin ähm, aktiver denn je. Vielleicht mhm. werde ich dann auch irgendwann musiker -Rentner. Mal gucken, wo der äh, Weg hinführt. Auf jeden Fall machen wir ähm, schon gemeinsam, getrennt voneinander, immer ähm, relativ lange Musik. Und irgendwann haben sich die Wege mal gekreuzt. Und ich weiß auch noch, wie heute. Äh, es war auf dem äh, reggie der Karl-Rehbein-Schule. Das war mal eine äh, eine größere Fastnachtsveranstaltung. Da habt ihr damals mit der Rap-Kapelle gespielt und yep. ich noch mit meiner alten Band. Da haben wir uns schon mal kurz hinter der Bühne Guten Tag gesagt und ähm, sind uns auf jeden Fall schon mal bei den Weg gelaufen. Und äh, Jahre später sollte dann ein, ähm, also wir kannten uns dann irgendwie so, ne? Und dann Jahre später sollte in Großauheim kurz vor äh, Corona ein großes Festival stattfinden äh, zum Thema äh, Nachhaltigkeit, Musik, Pipapo in der Lindenau-Anlage. Da waren wir ähm, mit unserem Verein damals federführend zuständig ähm, für die Organisation. Und dann hieß es irgendwann, ey, wir brauchen Social Media, wir brauchen da Unterstützung. Und habe ich gesagt, ja, dann kenne ich jemanden. So, dann habe ich einen Lutz angerufen. Wir haben uns zusammen an einen Tisch gesetzt und haben damals ähm, ja, angefangen, so eine kleine Kampagne aufzusetzen. Ich war währenddessen noch in der Ausbildung. Ich habe auch relativ lange und unerfolgreich Medieninformatik studiert, habe dann irgendwann <lacht> festgestellt, ey, das, ist, das Studium ist auch nichts für mich. Ähm, bin dann nochmal den Weg über die Ausbildung gegangen, habe bei einer großen Agentur in Frankfurt ähm, Ausbildung zum Mediengestalter gemacht.
1: Guck, Lutz, so macht man das. So ne?
0: macht da man wollen das ein, ein, ne? ja, richtig. <lacht> und, ähm, genau, richtig. Und genau, habe dann da meinen Abschluss gemacht und dann kam Corona, und dann äh, waren da weniger Kunden und ähm, ja, wie es halt überall so war, musste dann Personal reduziert werden und da ich ähm, ja quasi, es also wurde dann nicht übernommen bei denen, war dann auf Jobsuche und über dieses Vehikel Lindner Feste wo wir schon so großartig zusammengearbeitet haben, sagte der Lutz dann irgendwann, ey, wollen wir uns nicht mal auf ein Bier treffen. So, ja. Äh.
3: ja, das war ganz lustig, wenn ich da kurz eingrätschen ja. darf. Du hast irgendwann abends, hast du mir eine WhatsApp geschrieben und hast gemeint, hier Lutz, ähm, vielleicht äh, suche ich einen Job, kennst du jemanden? Ja. Und da hast du bei mir Kling Klang Klang gemacht und ich gemeint, ja, ich. <lacht> und dann haben wir uns auf ein Bierchen
0: getroffen. Ja. Genau, ich gab lecker Essen, Ja. dann kam ich irgendwann nochmal dabei äh, zu dir und es hieß, ja komm mal rum und dann kam ich auf die Terrasse und da saß die gesamte Agentur und ich stand in diesem Fenster und alle haben mich angeguckt <lacht> und wurde, ach der Neue ist da, aber es war ein schöner Abend, ich habe mich direkt wohl gefühlt ja. Ja, und jetzt bin ich schon über zwei Jahre jetzt hier. Also genau. ihr geht andere Wege, Ja. kann man ja. so sagen, ja, auch ja. bei
3: Bewerbungsgesprächen. Ja, wir rekrutieren an der Theke. Ja.
0: <lacht>
2: also jede
3: Einstellung läuft so. Ja, oh, cool, ja.
1: klar, cool. Okay,
3: ja. Und ich hab's, ähm, ich hoffe, du auch, Lukas. Ich habe es keinen Tag bereut, nee. dass du bei uns bist. Nein. Supergeil. Nein. Mega Bereicherung.
0: Und, und was man vielleicht hier sagen kann, was mir hier so absolut gut gefällt, ist, ähm, also es gibt ja Jobs, wo es durchaus schon auch vonnöten ist, vielleicht mal auf ähm, Qualifikationen und so zu gucken. Ne? Und also ich es ganz gut, wenn mich jemand operiert, dass er nachweisen kann, dass er mal Medizin studiert hat. <lacht> <lacht> ähm, aber gerade in unserer Branche, was man einfach feststellen kann, du kannst noch die besten Scheine haben, du kannst noch 100.000 Qualifikationen haben. Es gibt einfach Leute, die haben vielleicht gar nichts und sind trotzdem 38 Mal so kreativ wie du und machen einfach einen geilen Job. Voll. Und das schätze ich hier auch so an dem Laden, dass du, lieber Lutz, eigentlich eher auf, okay, bringt er uns weiter, was kann er denn, was macht er denn, guckst, als hat der Schein XYZ. Und ähm, ich meine, ne, bei mir war es auch so, klar, ich hatte die abgeschlossene Abbildung, äh, Ausbildung und, und wir haben schon zusammen gearbeitet, deswegen kanntest du meinen Werdegang. Ja, und du, du hättest mich vielleicht dann wahrscheinlich auch nicht genommen, wenn ich in Anführungszeichen nur ein abgeschlossenes Studium hätte, aber du gar nicht gewusst hättest, was ich gemacht hätte. So. Ne? Ja,
3: also ne, wir sind ja jetzt nicht das größte Team, so. ja. Und was uns wichtig ist, ist, dass halt die Leute zusammenpassen, so dass die, dass, dass wir zusammen was entwickeln wollen. Ne? Gemeinsam, klar bringt bei uns die Arbeit mit sich. Man muss halt auch mal irgendwie länger schaffe. Man muss auch mal irgendwie am Wochenende ran. Gerade letztes Wochenende hatten wir Großkampftag. Da waren wir irgendwie mit zwei Teams bei diversen Kunden unterwegs. Ist halt so. Ne? Aber worauf wir immer achten, ist, ist, dass, dass wir die Leute nicht verbrennen so ne das wenn jetzt ähm, die Kollegen eben am Wochenende gearbeitet haben haben wir jetzt schon vereinbart und gucken drauf wann es mal einen Ausgleichstag gibt zum Beispiel dafür ne, dass man halt halt dann mal irgendwann wenn es geht, möglichst zeitnah auch damit es nicht verkehrt geht ähm, halt man dann mal unter der Woche irgendwie mal einen Tag zu Hause bleibt so die Kollegin, die jetzt demnächst da irgendwie ähm, eine, eine Bekannte besucht irgendwo meinte dann so, ob sie ob sie dann an dem Freitag ähm, irgendwie eine Stunde früher gehen kann und die will irgendwie nach Hamburg fahren, aber ich meine, nee kannst du nett bleibst einfach den ganzen Tag zu Hause, nimmst den Tag Urlaub, so, beziehungsweise in dem Fall jetzt Ausgleichstag, so, und dann hat die im Grunde nimmst den
0: gefälligsten Tag Urlaub. <lacht> Unbezahlter Urlaub,
2: so. Ja, aber, aber Lukas, bei, bei aller Liebe, ne, ich meine, man braucht keine Abschlüsse, aber Kreativität hast du angesprochen, gewisse Fachkenntnisse sind schon vonnöten. nöten, weil was ja. nutzt dir der Arzt, der studiert hat, ähm, der jetzt einfach mit dem Skalpell gar nicht umgehen kann, ne? wenn er dich aufschnippelt. Also ein bisschen ja, ja. so praktische Erfahrung und dann vor allem das Machen, weißt du? So, da genau. ist die Note gar nicht mehr so genau. wichtig, weil wenn der das richtig drauf hat und kann das dann, das ist entscheidend. Ne? Absolut. Das also das ich, war, das weil das wenn, klang jetzt hier nur so nach Bier-Einstellung und dann, dann geht es locker weiter. ja. Aber
3: Ach, das nee. glaube ich ist es nämlich auch nicht. Nee, ne? gar nicht. Gar keinen das Fall. Also beim, kann ich was dazu sagen? Ja. Um, weil ich das ja alles verantworte tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> also Können ist wichtig. Ne? Ja. Das Verständnis für das, was wir tun, ist unglaublich wichtig. Und da ist einfach, einfach tatsächlich so, gerade bei uns in der Kreativbranche, dass es halt Leute gibt, die passen halt in kein wirkliches System. Also die passen nicht in ein Studium, die passen nicht in eine Ausbildung, die sind irgendwie autodidaktisch und haben Verständnis dafür und bringen sich das selbst bei. Und sind dadurch aber besser als irgendjemand, der das so halb seiden, weil er halt irgendwie gesagt hat, da will er mal hin, kann es aber eigentlich nicht. Dann lieber so einer wie einen, den ich gerade als erstes beschrieben habe, so, als einen, der halt so, mh, so larifari unterwegs ist. So. Also können ist unglaublich wichtig, weil ich brauche keinen auf den Job zu setzen, wenn er es nicht kann. Das macht keinen Sinn, da kommt ja. nur Mumpitz bei raus. Ähm, aber der, der Abschluss ist jetzt nicht zwingend der allerwichtigste.
2: Hey, das, ist ja, das ist ja wie bei uns, also jetzt, also wie überall im Leben. Ne? Ja. Gehen wir zurück auf Mathe 1 zum Kampfsport, ne? also wenn du einen Gelbgurt hast und einen Schwarzgurt, der Schwarzgurt kann durchaus äh, im Kampf locker verlieren, mhm. wenn er so eine Kampfsau vor sich hat, der nichts anderes gemacht hat jahrelang als gekämpft und hat eben keine Prüfungen abgelegt im technischen Bereich und so ist das überall im Leben, ja. Genau, genau. ich wollte
0: das nur noch mal so klarstellen, nee, nee. weil es klang so klang so locker. Nee, ja. dann, dann, ich, dann muss ich natürlich auch noch kurz darauf antworten, ich noch kurz ein. Bei mir war es ja auch so, ne? ich habe eben schon gesagt, ich habe sehr lange unerfolgreich vor mich hin studiert und habe dann einfach für mich festgestellt, ey, ich, wie du sagst, ich passe nicht in dieses System. Also ich habe schon immer nebenbei gearbeitet und habe nebenbei quasi meine Brötchen verdient im Kreativbereich und habe dann einfach gesagt, warum soll ich denn, also für was für was soll ich jetzt hier noch weiter vor mich hin studieren, wenn ich genauso gut das, was ich eh schon mache, in irgendeiner Agentur umsetzen kann. Und äh, wie du sagst, bei mir war es eben der Fall. Ich bin eher der Praktiker. Ich bin der, der dann vielleicht die Skills eher mitbringt und weniger der Theoretiker. Und ähm, ja, also das sollte nicht so klingen, dass jeder von der Pommesbude jetzt ja, bei uns rumkommt und hier äh, irgendwie ja, sich doch also Mit der Pommes kann man wahrscheinlich mitkommen, ne? Ja, mit der, die Pommes darf man gerne vorbeibringen. Die ob kann man da lassen dann, dann ja. Ob ja. man da noch einen Job abkriegt, ist, äh, an, der ja. ist an der Sache. Wir machen noch einen kleinen harten
1: Cut und zwar, ihr habt es schon mal angesprochen, musikalisch wart ihr ganz am Anfang unterwegs, hm. auch längere Zeit. Ich habe völlig panisch meine Wortgewand-CD gesucht und versucht <lacht> rauszukramen, ja, ähm, um äh, ja, sie signieren zu lassen. Ähm, hab sie leider nicht gefunden, aber würdet ihr sagen, so die Musik hat euch kreativ den Weg
3: bereitet? Voll. Also wenn du wenn du noch eine Wortgewandt-CD haben willst, ich habe noch ein paar tausend im Keller. <lacht> weil die sich damals so unglaublich gut verkauft haben.
4: <lacht> ja, ich wollte auch,
3: was, was ist denn das, Kevin? Das musst du Lutz fragen. Lutz, was ist denn das? Ich habe mal ähm, semi-erfolgreiche Hip-Hop-Musik gemacht.
0: Naja, semi-erfolgreich, also bitte. Ja, der lokale Erfolg war durchaus <lacht>
3: gegeben. Wie, wie also, Lokal, unglaublich wichtig, äh, ja. regional, mäßig, über, überregional, irrelevant. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, das hat mega Spaß gemacht. Wir haben ja damals, ähm, ja, äh, Rapmusik gemacht eben und, und ähm, haben, es gab damals so einen Nachwuchsband-Contest. Hoffnungsträger vom Jugendbildungswerk der Stadt Hanau. Und die allererste Ausgabe, da haben wir uns damals beworben und es war für uns damals ein Riesending, in der Schweinehalle aufzutreten und zwei Tage irgendwie da dieses Riesending. Und wieder erwartend haben wir das gewonnen. So, äh, und es gab damals einen Publikumspreis und einen Jurypreis und wir haben sogar, wir durften sogar beide gewinnen. So ohne, dass wir als Rapper irgendwelche Leute bedroht haben. Wir haben einfach so gewonnen.
4: <lacht>
3: <lacht> und ähm, das hat uns tatsächlich so ein bisschen in Anführungsstrichen Karriereboost gegeben. Also im Sinne von, dass wir dann echt viel viele Auftritte bekommen haben. Und mit den Auftritten war dann klar, ähm, irgendwie lass uns da Gas geben, mal gucken, was passiert. Und dann haben wir noch den Kollegen Ronny kennengelernt. Der hat ein Label gegründet, Effect Records. Und über Effect haben wir alles rausgebracht. so Wir haben, glaube ich, insgesamt vier Alben produziert und released. Und ähm, hatten dann tatsächlich so ein paar Achtungserfolge, also im Sinne von, von größeren Auftritten. Ne? Wir sind dann irgendwie so durch Rhein-Main getourt und auch mal überregional, wir sind auch mal in München aufgetreten und solche Sachen und waren dann tatsächlich auch mal, keine Ahnung wie wir das geschafft haben, äh, in Bonn vor Gruppe von wu -Tang. Also von einem von Wu-Tang, von Method Man. so ne? Dazwischen war es von noch Azad und irgendjemand ist noch aufgetreten Bekannteres, aber als Headliner war dann einer von Wu-Tang. Das hat uns natürlich unglaublich stolz gemacht. Also wir haben die Leute im Backstage nie gesehen, weil die sind ja dann separiert und so und wir als, als so lokale Hampelmänner so haben dann irgendwie in der Teeküche hinten links zwei Stühle hingestellt bekommen und eine Kaste war das war's. Und die anderen haben da in, 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 in ihren Backstage-Bereichen da irgendwie, was auch immer die da gemacht haben, ich will's gar nicht wissen. <lacht> So. Ja, und äh, wir waren auch irgendwann mal, waren wir mal Vorgruppe von Sido. Der war nett. Der war ein cooler Dude. Der hat Spaß gemacht. Ja. ja, und so. Und dann mit der Zeit hat man gemerkt, so okay, das macht ja unglaublich viel Spaß. So ist ja auch schön und gut. Aber wenn du keinen Cent damit verdienst, <lacht> wird es irgendwann problematisch. So, und von Luft und Musik kann man halt nicht leben. Und parallel, ne, die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit Studium und, und diese Kommunikationsidee, hat sich dann das eine zum anderen ergeben und ähm, irgendwann haben wir dann in Anführungsstrichen, wir nennen es bis heute ähm, ja, kreative Schaffenspause unbefristet. So. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal, wenn wir Rentner sind, tatsächlich dann mal ein Revival. Mal gucken. So, wir dann, äh, dann oder machen dann wir,
1: Sido dann als Vorband, oder?
3: Dann ja. kommt Sido als Vorband und wir machen Rolato-Rap. <lacht> ja. Schön. Aber du bist ja auch musikalisch Ich bin auch gewaltig, musikalisch. Dann, ich, bis heute. Ja, da steht auch
0: bald was an. Ja, ja. Ich kann quasi an... Also der 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 Start ist quasi identisch. Ne? <lacht> es, es fängt alles beim Hoffnungsträger-Contest an. Mega. Äh, ja. Ihr habt den gewonnen. Und ähm, wir... Also ich bin Teil der Band äh, bin Jury, Reggae Styles More aus Hanau. Ähm, wir auch. Also ich damals tatsächlich noch nicht, weil ich war da noch zu jung. Aber die Herren, äh, meine Bandkollegen haben den damals auch gewonnen. Auch Publikums- und Jurypreis. Ein Jahr später als ihr. Ähm, und dann ja setzt sich diese Vita ähnlich fort ne? also die die immer mehr Leute kannten dann diese Band hier im Raum Hanau ähm, ja und dann ging es auch so weiter der einzige große Unterschied ist glaube ich, uns gibt es nach 20 Jahren jetzt immer noch <lacht> <lacht> ähm, die, 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 äh, ja, ich habe ähm, verstanden. Kurz mitgegeben. Äh, wir, äh, wir feiern tatsächlich am 3. Oktober im Amphitheater unser großes 20-jähriges Jubiläum mit ganz vielen Künstlern, Bands und so und mein, mein man munkelt, das ist dass es eventuell nicht. da auch Gastauftritte gibt. Swingcore, Schwinkro. Ähm, Genau und ja, also äh, auch da, äh, ich glaube, es, es bringt mir für mein tägliches Arbeitsleben unwahrscheinlich viel, weil ich aus meiner Musik ganz vielen kreativen Input schöpfe und ähm, auch für die Band einfach viel schreibe, oft auch einfach am selben Schreibtisch. Ne? Also ich, keine Ahnung, da wo ich Homeoffice mache, mache ich auch meine Songs und das verschwimmt alles so ein bisschen und das ist alles irgendwie, ähm, in meinem Hirn ist so ein großer Brei, den ich dann irgendwie sortieren muss in diese verschiedenen Schubladen, aber meistens kommt eigentlich ganz gute Sachen bei rum. Ja und was kann man dazu noch sagen? Wir haben auch glaube ich über die letzten 20 Jahre, wie du es schön gesagt hast, einige Achtungserfolge feiern ja. können. Ich bin jetzt zehn Jahre dabei. So, für mich waren irgendwie einige größere Festivals in, in Deutschland, Row Reggae Summer, etc. Das war ganz cool. Hanauer Musikernacht habe ich absolut in guter Erinnerung. 6.000, ja. 7.000 Leute vor der Bühne, das war ziemlich cool. Hier warten wir Vorgruppe von Gentlemen. Genau. Vorgruppe von Gentlemen, auch im Amphitheater. Das ist jetzt elf Jahre her. Nee, zwölf Jahre her, da war ich leider noch nicht dabei. Aber ich. Aber du, genau. Also du weißt quasi, du, du warst bei den cooleren Sachen dabei What? von meiner Band. Verrückt. Ja, nee. Das kann man vielleicht dazu sagen. Und ähm, ich freue mich, dass das dass das so schön jetzt noch weitergeht und hoffe, dass wir da, also wir treffen uns jeden Dienstag regelmäßig zur Probe. Wir verdienen auch nach 20 Jahren keinen Cent damit, sondern stecken alles äh, wieder in diese Band. Ähm, haben uns jetzt nach 20 Jahren so ein eigenes ja, Probedomizil gebaut, sag ich mal. Das war natürlich jetzt irgendwie richtig cool. Also da auch mit großem Proberaum, Studio angegliedert etc. Also das macht man dann halt mit, seine, mit seinem bisschen Geld, was man da so verdient, äh, über die Saison, sag ich mal. Und ähm, ja, es ist auch cool. Wer, wer kann schon von sich behaupten, dass man ein Hobby hat, was sich eins zu eins refinanziert, ne? Das ist natürlich auch mal so ein Ding. Also wir haben da total, DSL. ja, genau. Mhm. Wir haben da eine total geile Infrastruktur und wir spielen coole Gigs, so 20, 25 Gigs im Jahr und wir stecken da eigentlich selber keinen Cent rein. Wir verdienen auch nichts, aber wir haben eine gute Zeit, wir haben nette Freunde, wir haben einen schönen Raum und wir, ja. ja das ist so die ließen. Hauptsache, dass es Spaß genau. macht. Ja, genau. Oder? Darum geht's so. ja. Und jetzt gehen wir
2: jetzt machen wir erstmal ganz kurz einen Break. Gehen wir ja. mal ganz kurz in die Pause. Habt ihr Musikwunsch?
3: Ja, ich würde gerne was von Banjuri hören.
0: <lacht> ich
2: nicht.
0: <lacht> ihr seid ja
1: zwei, also ihr könnt euch gerne zwei Lieder wünschen. Ich wünsche mir Aigude
0: von Banjuri. Okay, und jetzt wird's richtig peinlich. Weil ich gibt's Wortgewand auf Spotify? Nee. Nee, dann wünsche ich mir nichts von Wortgewand. <lacht> <lacht> ähm, was wünsche ich mir denn? Ich äh, wünsche mir, weil weil du ein alter Hip-Hop-Fan bist, ich äh, wünsche mir ähm, die Erfindung des Rades von Moop Mama.
3: Und ich wünsche mir, darf ich mir noch was wünschen? Ich möchte
0: so viel wünschen. Ja. Das, mir, Jawohl, das ja, wir dann. Spaß. Spaß. Genau. Also
3: ich wünsche mir von Blumentopf äh, reden, reden ist schweigen. Warum, mhm. sagen wir euch nach der Musik.
0: Genau.
2: Alles klar, bis gleich.
4: Ich rap für... Talkshow-Gäste und Moderatoren für besserwisse Labersäcke, alle, die meine Ohren strapazieren. Denn euch allein verdanke ich dieses Lied, weil ich weiß, dass jeder von euch sein Bestes gibt, um jedem zu zeigen. dass Reden schweigen ist, wenn man nichts zu sagen hat, dass man ehrlich meint, ich habe es satt. Auf euer Geschwätz gebe ich so viel wie in der Sammelbox der Kelly-Family und zwar keine fünf. Und dabei bleibe ich lebenslänglich, denn viel zu viele Leute haben keinen Plan, aber reden ständig. Die Welt ist voller Fakes. 50-Jährige auf Rollerblades rennen ihrer Jugend nach, um sich vor ihrem Alter zu verstecken. Und auf den Straßen demonstrieren die politisch Korrekten, die mit der Gotcha spielen und schreien, dass Soldaten Mörder sind. Die morgens Müsli essen und abends beim Burger King Körner in der Schüssel und im Spitzen. Bungee Jumps in Fiberspace für Kids als Nervenkitzen, alles schon nach vorne. Aber keiner hat ein Ziel, manchmal habe ich das Gefühl, Welt ist nur ein Schattenspiel, bei dem jeder bleibt, aber keiner aufs Ganze geht. Der Schein trügt, denn wenn man näher an der Lampe steht, macht sich mancher kleine Zwerg zum Riesen. Es gibt zu viele schwache Sprüche, aber bitte merke diesen: Reden ist Schweigen und Silber ist Gold. Also glaube nicht dem Schein, wenn nicht der Schatten verfolgt. Reden ist Schweigen Reden ist und Silber Schrei ist Gold. Also, also glaube nicht dem Schein, wenn nicht der Schatten verfolgt. Silber ist Gold, ich meine, Die Dinge sind nicht immer so, wie sie auf den ersten Blick erscheinen Manchmal schließe ich meine Augen, um klarer zu sehen Und halt mir beide Ohren zu, um besser zu verstehen Schwätzer, sag mir bitte nicht, was falsch und was richtig ist ich weiß es seh, denn ist es nicht alles nur Erstunken und Erlogen Wo nichts dahinter steckt außer Mundgeruch Wo ist denn da Sinn und Zweck? Ich weiß, ihr könnt nur labern und schwätzen Und was ihr dann versprecht, habt ihr morgen doch schon längst vergessen Leere Versprechen halten wollt, klar, dass das nicht klappt Ständig nur Ausreden bringt, klar, dass das nicht klappt Silber als Gold verkaufen wollen, klar, dass das nicht klappt Gestern war der Mittelpunkt und heute seid ihr alle Sparks Wenn ihr die Wahrheit sagt, der, der kommt, kommt nicht weiter weit, dass das ihr fest Denn Lügen haben kurze, ihr kennt den Rest Ich hab's rat. Für mich was nicht so schlimm ist, wie jemand mit einem falschen Image will ich mich niemals ins Spiegel anschauen und mir dabei denken Ich bin's nicht mach kein was vor und schon gar kein was nach denn ich weiß in den meisten Wolfspads stecken Schaf. zu viele sagen was sie machen, Die kaum einer macht was er sagt Bla 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 was ich mein meine ich ernst bla 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 nein ja was ich mein meine ich ernst Bla 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 nein ja was ich mein mein ich jetzt. Blablabla Blablabla bla 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 bla. Nein, bla bla bla. Was ich mein meine Viel zu viele Worte fallen so sinnlos wie Soldaten Drum hasse ich es zu reden, ohne wirklich was zu sagen Okay Ich gebe zu, ein Joint ist meist der Grund, weshalb in meinem Freundeskreis gleich viel geredet wird Doch ich weiß, wenn es still ist sich die Spreu vom Weizen, denn Ich kann mit allen Menschen reden, aber nicht mit jedem Schwein Alle zeigen, was sie können Komm Alter, kann halt Ist ja auch egal, wenn man nur laut genug schreit. So viele Leute verschwenden ihre Zeit Wollen mehr auf sich machen, als sie sind Doch es ist nicht alles Gold, was ich will Und wenn du vor dir selbst davonläufst Ist es ganz egal, wie weit du damit kommst ja, Weil du in die falsche Richtung läufst. Denn es ist nicht wichtig, wer du gern wärst Es ist wichtig, wer du bist, das ist das richtig richtig. Und drum verzichte ich Bis vor dem Tag, an dem mein Vater mal bekifft ist Darauf und wenn du willst, ich gebe dir schriftlich, jemand zu spielen, der ich eigentlich gar nicht bin. Und wenn ich so nicht weit komme, mehr weit halt nicht drin. Was ich hab, hab ich. Was ich sag, sag ich. Was ich frag, frage ich und ich frage mich, frage mich, was ich hab, hab ich, was ich mag, mag ich, was ich sag, sage ich, doch ich sage nicht, sage nicht, was ich hab, hab ich, was ich sag, sage ich, was ich frag, frage ich und ich frage mich, frage mich, was ich hab, hab ich, was ich mag, mag ich, was ich sag, sage ich, doch ich sage nicht, sage nicht.
5: 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
2: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf Mathe 1 mit den First Movern Lutz und Lukas. Ja, ähm, du hast gerade den Titel genannt. Und, und den Buzzwords sind ja. auch dabei, ja. Ähm, du hast gerade einen Titelwunsch gehabt, der war ganz speziell. Ja,
3: ähm, also einmal Blumentopf, weil ich absoluter Blumentopf-Fan bin und weil ich mich jede Nacht ins Kissen weine, dass die sich aufgelöst haben vor einiger Zeit. Puh. Ja. Zweitens haben die, haben die einen Song, der heißt Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Ähm, der der sehr, sehr lustig ist, wie ich finde. Und ich habe mir den gewünscht, also wir haben es den gewünscht, weil ähm, wir dem nächsten Podcast starten, der lustigerweise und zufälligerweise Reden ist Schweigen, Silber ist Gold heißt, geht am 15.09. los und dann alle zwei Wochen ähm, gibt es eine neue Folge. Genau. ja Das machen Lukas, Birke und ich ja ne, im Dreiergespann. Erzähl. Und ihr steht da
2: voll dahinter. So, wir, Reden Lukas. ist Schweigen, Silber ist Gold.
0: Ja. ja, ja nee, du das, fragst das, ja aus, wie ja, ja, Wir haben ja,
2: ja gerade drüber schon gesprochen. Also wir machen das so. Die Firma ProWert freut sich richtig. Einer unserer Partner... Also wir bringen euch Silber mit und ich kriege dann das Gold von euch. Ne? Also Kilo gegen Kilo können wir genauso dealen. Klick nach dem Spitzendeal. Ja, ja. Perfekt, <lacht> also ich freue mich.
0: Finde ich es richtig gut. Ja. Ja. So, aber wollen die uns hier über den Tisch ziehen, Ich Lukas. weiß nicht, wir können gut podcasten. Nein, Kilo ist Kilo. Kilo ist Kilo. Kilo ist Kilo. Ja. ist gleich. Also Kilo, Kilo Watte.
2: Ne? Oder ja, ja. Kilo Kaffee. Also, es macht ihr echt gut. Ne? Ja. Guter Titel und guter Deal. Also ja, du merkst, wir sind großartige Geschäftsleute. Ja, also Bombe.
1: <lacht> also, ähm, wenn man äh, Angebote braucht für eine Begleitung, äh, dann immer bei euch melden. Ihr rechnet es auch so ungefähr in dem Stil. Ja, na klar, so Ihr ja. 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 habt die Frage nicht verstanden. <lacht> 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 ähm, ja, ich sag mal, das ist ein Podcast. Mhm. Mitbewerber gegen uns ist natürlich schwierig anzugehen. Ist ja ganz klar. Das ist richtig.
3: Ähm, <lacht> aber erzähl doch ein bisschen mehr darüber, ja? Voll gerne. Ähm, ja, die Geschichte ist äh, tatsächlich so entstanden, dass wir, ähm, wir sitzen ja gerade in unserem Studio auch. Ähm, und wir haben ähm, in der Agentur überlegt, uns wir sind halt Menschen und es wird schnell langweilig. So. Ne? Wir wollen <lacht> immer mal wieder neue Herausforderungen und wir haben hier auf dem Gelände, wo wir sitzen, gab es so äh, einen Raum, der war vakant, der war leer. So, und dann haben wir uns überlegt, was können wir mit dem Raum machen? Dann haben wir überlegt, machen wir ein Studio rein, machen wir den einfach als Lager für unser ganzes Kameraequipment und Gedöns ich und so. Ich wollte
0: in der Modelleisenbahn eine große. Du,
3: du wolltest in Modelleisenbahn eine große? <lacht> du, ich, durfte ich nicht. In H0, das H0. war die ja, ja, genau. Und dann haben wir überlegt, hier, wir bauen einfach mal ein Podcast-Studio. Wir haben Bock. Wir haben Rücklagen, also Rücklagen in der Firma dadurch, dass wir eigentlich anfangs Corona eine Jubiläumsfeier machen wollten mit der Firma. Das ging so, wie wir das geplant hatten, bis heute nicht. Und jetzt haben wir im Grunde das Geld für die Jubiläumsfeier hier für das Podcast-Studio verblasen. So.
0: Ja, und jetzt müssen alle, die mit uns feiern wollen, halt hier reinkommen und was in dieses Mikrofon reinlabern. Genau. Ja, genau. ja
2: da müssen wir noch ganz kurz vielleicht ergänzen, weil mhm. du gerade gesagt hast, Lutz, dass wir jetzt bei euch im Studio Noir sitzen mhm. und aufnehmen, dass ihr... Und wir ja zukünftig Werbepartner sind. Das ist ja mit der Grund, warum wir das jetzt hier machen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das einfach auch einfach genau. mitbekommen und verstehen. Und ja, ist eine, ist eine coole Geschichte und auch für uns toll. Und wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit. Dito. Ja, bitte. Ja.
3: ja, was ähm, vielleicht nochmal drei, zwei Sätze, drei, zwei Sätze? <lacht> drei, zwei, eins, los. Ja. Sätze äh, zum Studio Noir. Wir haben äh, ein Podcast-Studio gebaut eben mit mit Absolutem Radiostandard. Ähm, man kann hier direkt theoretisch auch streamen. Man kann das jederzeit 24-7 mieten, das Studio. Es gibt, ein, gibt die Selbstfahrermöglichkeit und man kann es aber auch, wenn man das möchte, mit Operator buchen. Das ist alles möglich.
0: Ne? Genau, und ich glaube, der Grundgedanke dahinter war. Ähm es ist ja oft so, es gibt Tausende Podcasts am, am Markt, sage mhm. ich mal, und oft ist es so, irgendwelche Leute sitzen dann halt zu Hause an ihrem Schreibtisch mit irgendwelchen USB-Mikros und nehmen das halt auf und so. Und das, ähm, wir wollten halt irgendwie einen Standard schaffen, der, der für die Leute okay ist oder oder der gut ist. Und der Grundgedanke dieses Studios ist eigentlich so: Man kommt rein, drückt zwei Knöpfchen und kann im Prinzip produzieren. Also diese dieser Selbstfahrergedanke, dieser wir, wir machen es so einfach wie möglich, aber so gut wie möglich. Genau. Ähm, ist hier glaube ich umgesetzt und ähm, ja, es ist man kann sich, glaube ich, auch ganz gut wohlfühlen hier drin. Ja. Ähm, ja. Gibt es auch Buzzwords für für das Studio hier? Geil. Ja, wir haben zum Beispiel... <lacht> Spektakulär. Das, das verstehe ich. <lacht> um um, um äh, richtig in, in den Nerd Talk zu gehen, Lutz und ich haben uns diese Mikrofone hier bestellt, das sind die Schuhe SM7B, haben die dann an unser Pult angeschlossen und haben gemerkt, Mist, da kommt überhaupt gar nichts raus. Dann mhm. haben wir uns weiter schlau gemacht und äh, obendran sind so kleine silberne Dinger, die nennt man Fathead. hat ich auch nicht. Das sind äh, Vorverstärker, die werden in den Niederlanden produziert. Und die machen es einfach lauter und schöner und wärmer. Absolut. Also, haben wir auch wieder was dazugelernt, um ein Buzzword in den Raum zu werfen: ein Fathead. Fathead. Fathead.
3: Und das Krasse ist: Also die Firma, die haben ja das absolute Monopol.
0: Ja, ist genau. Es gibt nur die am Markt. Also
3: die. Nichts anderes. Kein anderer. Unfassbar. Ja. Die könnten theoretisch jeden Preis für die Dinger nehmen, ja. weil es kein anderer herstellt. Ja. Es gibt nicht mal bei, bei Alibaba. Gibt es nicht.
2: Krass. Ja. Echt krass. Ja. Also. Ich komme aus dem Schauen nicht mehr raus, was, was wir heute ernst. <lacht> ja. ja, ja um, ähm, um
3: die Geschichte zum, zum Podcast zu spannen. Wir haben eben dieses Podcast-Studio gebaut ne, und haben uns dann überlegt, ja, was macht eigentlich ein, ein Podcast-Studio ohne Podcast? Macht überhaupt keinen Sinn so ne Und ähm, dann haben wir überlegt, dann machen wir halt einfach unseren eigenen Podcast. Und dann haben wir eines Abends mal beim Bierchen beisammen gesessen haben mal so eine Null-Up-Episode, also so eine Testepisode so eine also eine, so eine Test aufgenommen und haben festgestellt, hier, das ist ja eigentlich ganz unterhaltsam. Dann haben wir das an so eine Testaudience geschickt, an Bekannte und Unbekannte, mit die uns echtes Feedback geben sollten. Und alle haben gesagt, hier, mach doch mal was draus. Und dann haben wir das jetzt gemacht. Und jetzt haben wir schon ein paar Folgen aufgenommen mit Birke zusammen. Ja. Gibt ein paar lustige Formate, ohne zu viel zu verraten. Und ähm, wie gesagt, 15.09. Erste Folge online, Folge erst mal gucken, was passiert.
0: Genau, und was uns in dem äh, Zuge vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ähm, wir sind zwar eine Digitalagentur und wir arbeiten auch zusammen, aber wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir äh, in diesem Podcast sagen wir mal die, die, den den hauptsächlichen Punkt der Arbeitswelt eher ausklammern wollen Absolut. und ähm, da eher auf ähm, gesellschaftlich relevante, tagesaktuelle Themen gehen wollen. Wir haben Formate entwickelt, die, glaube ich, ganz unterhaltsam sind mhm. und äh, da eher mal Arbeit, Arbeit sein lassen und eher, sagen wir mal, auf unsere ähm, Freundschaft und Kollegialität Absolut. gehen und da einfach ein bisschen, bisschen babbeln und ich glaube, es harmoniert ganz gut.
3: Ja, plus wir challengen uns halt auch ganz gerne selbst. So, ne? das ja. Heißt, ähm, wir hätten, <lacht> wir, wir, wir stellen uns gerne Herausforderungen, die wir uns selbst stellen, quasi. Ja, heißt, das ist schon verstanden. Ja. <lacht> heißt, wir hätten natürlich es uns einfach machen können und hätten den agentur Agenturpodcast machen können, ne, wo die Arbeit bringt genug Themen mit sich, so, ja. ne? Aber dann wären wir halt ein Agenturpodcast von ungefähr 2000 Agenturpodcasts allein in Deutschland gewesen und, das wäre uns zu einfach gewesen und ähm, plus wir wären irgendwie wahrscheinlich auch in dieser Masse untergegangen und da haben wir uns gedacht, dann machen wir es halt lieber ein bisschen anders, genau wie Lukas beschrieben hat. Wir entwickeln Formate, babbeln über tagesaktuelle Themen, babbeln über Themen, die uns auch ganz persönlich betreffen. Ein konkretes Ding ist, ähm, die Kollegin Birke ist Mama von zwei jungen Zwillingen und Lukas wird bald Papa. So. ja. Das wird ein Thema im Podcast sein. Da ne? gibt es dann die mama life und die Mama-Tipps. Und du sitzt
0: dem dran und gibst doofe Kommentare Ja, genau. <lacht> ja, ich, bin ja,
3: ich bin ja kinderlos und es ist geplant, dass es auch vorerst so bleibt. Also kann ich mich da entspannt zurücklehnen und einfach nur Dummschuhe dazwischen reinschmeißen, wenn, ja. das, wenn das aufgenommen
2: wird. Ja, jetzt bei all den Erfolgen, ich sag jetzt mal die Erfolgsgeschichte der Agentur, jetzt das Studio. Was haben wir denn für Krisen? Viel interessanter. Gab es denn Krisen? Muss da irgendwas gewesen sein, beruflich? Klar. Was waren da so alles? Klar, also natürlich. Und wie sind wir denn damit umgegangen? Da bin ich
3: wieder bei bei äh, nachts ins Kopfkissen weinen. <lacht> da ist auch eine Möglichkeit, eine
2: mal Methode. Kurz für sich, ja. Ja, muss auch mal raus.
3: ja. Also ich sehe das ehrlich gesagt andersrum tatsächlich. Jede Krise ist auch eine Chance. Wenn wenn irgendwo eine Tür zugeht, muss man nur die Augen aufhalten, dann gehen irgendwo fünf Türen auf. Und da muss man sich meistens eigentlich nur noch für die, in Anführungsstrichen, nur noch für die richtige Tür entscheiden. Und ähm, klar gibt es auch mal Durststrecken, klar gibt es auch mal Momente, wo man den Tisch beißen könnte und sagt, äh, verdammt, wie wollte ich jetzt weitermachen? Keine Ahnung, was morgen passiert, das gibt's. Ja. Ähm, aber dann setzt man sich halt im Team zusammen, überlegt sich Alternativen und ähm, irgendwie geht es immer weiter.
0: Und ich glaube, das Entscheidende ist, außer also auch bei uns, erstmal, wir haben eine sehr äh, offene Art, über Fehler und Krisen zu kommunizieren. Ne? Also, äh, ist eigentlich immer das Credo hier, sobald irgendwas schief läuft, mach einen Mund auf und spricht drüber. Ja, absolut. Ähm, und, äh, sagen wir mal, es gibt ein ähm, relativ eingespieltes, in Anführungszeichen, Krisenmanagement. Also wir, <lacht> es ist ja, es wäre ja vermessen zu sagen, dass bei uns äh, tagtäglich auch alles glatt läuft, weil wir sind Menschen und keine Maschinen. Ne? Ähm, aber wir versuchen aus den, aus den Fehlern und, und Krisen zu lernen und irgendwie äh, immer wenn was schief geht, setzen wir uns danach zusammen und überlegen halt, wie kann man es besser machen. Ähm, und was man aber sagen kann und das ähm, da spreche ich jetzt wieder aus der Mitarbeitersicht, ne? mhm. <lacht> jetzt wo ich hier so sitze, ähm, es, gibt, es gibt durchaus Unternehmen und gerade in der Kreativbranche, da äh, sitzt man als kleiner Mitarbeiter da und äh, in, in Anführungszeichen eine ständige Angst, irgendwas falsch zu machen, ne? weil, weil es, ähm, sagen wir mal, gerade die Menschen in der Kreativbranche oft auch nicht ganz so reflektiert sind in, in dem, wie sie vielleicht Personal führen und so, sondern auch da eher ein bisschen freigeistig unterwegs und dann lassen sie ihren Emotionen auch ganz gerne mal freien Lauf und so. Ich habe das, ähm, hab das auch schon erlebt ähm, und das muss ich wirklich sagen, ist hier einfach, also da gehen wir dann doch mit ein bisschen mehr kühlen Kopf an die Sache ran und das… Ähm, ist, ist sehr angenehm. Hier.
2: Das war jetzt der Part für die Gehaltserhöhung. Genau, ja, richtig. Okay. Äh, wir haben ja sowieso bald Personalgespräch. Ja. Ich, ah, okay, das war doch eins, oder?
0: ich empfehle mich. Nein, ja. klingt,
2: klingt auf jeden Fall ähm, gut. Ja. Auch noch die gewisse Sozialkompetenz einfach dabei. Dass es nicht cholerisch zugeht, sondern dann eher solche Dinge gemeinsam und ruhig aufgearbeitet werden. Kein Kopf in den Sand gesteckt wird. Klingt, klingt absolut vernünftig.
3: Für mich ist einfach wichtig, dass man, dass man vernünftig miteinander umgeht. So, ne? Es gibt A, gibt es keine Rechtfertigung für Arroganz, finde ich, in meinem Leben. Und wenn ich als, als Chef oder als Geschäftsführer irgendwie Menschen schlecht behandeln sollte, wäre das eine Art von Arroganz. Und das finde ich nicht okay. Das gibt es nicht. Und wenn du der König von Deutschland bist, du gehst auch abends aufs Klo und so. ne? Und musst dir mal die Zähne putzen und was weiß ich was.
2: So, also, ja, bist ob, ob der, also der König, ob der jetzt geht, vielleicht wird er auch getragen. Ja, ist, ich ne? Also er natürlich weiß, sein. Jetzt hätte, ne? also Aber den, letzten, den letzten Schritt muss er wahrscheinlich <lacht> allein gehen. So, Ja, Das ist wahrscheinlich. Ja.
3: <lacht> und ähm, für mich ist, ist im Grunde der schlimmste Fehler der, der verschwiegen wird, weil dann kannst du es nicht mehr besser machen. So, ne? Aus Fehlern lernt man, es ist doof, wenn man irgendwie einen Fehler mehrfach macht, dann werde ich dann irgendwann auch schon mal unleidlich oder busy base. Aber im Normalfall passiert es ja nicht, weil wenn du mit den richtigen Leuten zusammensitzt, dann haben die ja auch ein Interesse, dass nichts schief geht. So, davon kann man grundsätzlich erstmal ausgehen. Und ähm, wenn dann doch mal was schief geht, was halt einfach passiert, ne? wie du gesagt hast, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. So. dann müssen wir uns überlegen, ähm, wie kriegen wir es das nächste Mal besser hin. Und das ist auch mein Erlebnis mit Kunden, ne, wenn man da offen mit umgeht und sagt, hier passt mal auf, das und das ist passiert, hier haben wir Mist gebaut, ähm, ich habe die und die Lösungsvorschläge, wie wollen wir es machen, dann sind die Kunden meistens sogar dankbar, weil sie das von Agenturseite nicht gewohnt sind, dass jemand so ehrlich ist, oftmals tatsächlich. Und ähm, so handhaben wir das eigentlich schon immer und äh, fahren damit ziemlich gut.
0: Mhm. Ein, ein Schlusssatz dazu glaube ich noch, was was auch hier gerade bei uns, weil wir halt so ein kleines Team sind, ähm, glaube ich der entscheidende Punkt auch in Krisensituationen ist, wir wir laufen eigentlich alle in eine Richtung ne? und es ist eigentlich in jedem Interesse hier, dass dass das, was wir da machen, irgendwie funktioniert. Ich glaube, wenn man in einem Riesenunternehmen ist, wo man eine Nummer auf dem Papier ist und irgendwie so A äh, to, to 5, 9 to five macht mhm. und danach einen Stift fallen lässt und eigentlich sich sagt, jo, pff, ob das jetzt was wird oder nicht, ist mir primär egal. Ich kriege meine Miete am Ende des Monats überwiesen. so ne und und ähm, Also das ist immer so ein bisschen Mindset und ich glaube hier ist es Gott sei Dank so, dass wir irgendwie alle in dieselbe Richtung laufen und dadurch auch wenn was mal schief geht oder wenn wir in der Krise sind, eigentlich alle gemeinsam da wieder raus wollen, weil wir eben genau wissen, was hier was hier dran hängt und das ist so ein bisschen unser aller Baby ist in Anführungszeichen. Absolut.
3: Und Im Umkehrschluss ist es natürlich auch eine Einstellungssache der Menschen, die wir suchen, so ne bei uns. 9-to-5 ist, dann bist du halt bei uns nicht richtig. Das so, ne? <lacht> ist halt die Branche. ja. Genau. ist meistens
0: eher 8-to-4. <lacht> <lacht> Plus Wochenende. Ja, aber ich überlege auch gerade über ein Dreischichtsystem nach. <lacht> Es ist ja jetzt auch die, die Vier-Tage-Woche wird dir diskutiert. Ja, was? <lacht> ja, wenn die hier läuft, bin ich auch da. Ja. So, das, das klingt gut. Silber
2: ja. gegen Gold, Vier-Tage-Woche. Ja, das würde mir besser. Bei Werbung an der Bar. Also Was will man mehr?
1: Das, als nächstes also bauen, ich, bauen wir eine Bar.
4: Ja.
2: Ja. Geil. Ja, jetzt, jetzt machen wir mal kurz wieder im Break. Ich glaube, wir spielen mal wieder etwas Musik. Ähm, noch ein Wunsch?
0: Ja. Haben wir in diesen Fragebogen eigentlich Songs eingetragen oder nicht? Ich glaube, das haben wir vergessen. Ja, ist du, jetzt muss ich mir was aus den Fingern sagen. Aber entsorgen. wir sind ja
3: audiophile Menschen. Natürlich, mit ne? Sicherheit. Ja, ja. Ich habe nämlich einen Wunsch. Ähm, den ja. den wünsche ich mir fast immer, wenn ich wenn ich irgendwo im Radio bin. Ähm, dann wünsche ich mir immer einen Song für meine Frau. Oh. Und ähm, das würde ich jetzt gerne wieder machen.
2: Ja, Vollgas, Lutz. Ja,
3: Und zwar wünsche ich mir von Lou Reed, Perfect Day. Das ist irgendwie ein Song, den, den meine Frau und mich verbinden. Hallo, liebe Inga, wenn du das hörst, der Song ist
2: für dich. Sehr schön,
0: danke. Okay. Dann darf ich mir auch noch einen Song für meine Frau wünschen. Nein. Ah,
2: okay. Okay. <lacht>
0: <lacht> Lukas, gut. Auf. Ding Dong, die Hexe ist tot. Nein. Wir ähm, <lacht> waren gestern ähm, im Kapitol in Offenbach auf einem Konzert von unserem Lieblingskünstler Bosse. Und ich wünsche mir von Bosse das Lied die schönste Zeit, weil es einfach ein schöner Song ist. Fertig.
5: Perfekt. Bis gleich. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
2: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Zurück auf Mathe 1, heute mit Lutz und Lukas aus Hanau von Digital Naturals Gute. und jetzt natürlich auch noch Studio Noir.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Man muss gleich vorneweg sein, sagen, ihr habt Preise abgeräumt. Preise, Preise, Preise.
3: Ja, ja. Stimmt ja. Wir sind wir sind so wir sind so Preisknallersuche. Wir gehen gerne mal zu Jawohl <lacht> ja. und zu Poco Domäne ja. und nehmen alles mit, was was Rabatt hat. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, tatsächlich durften wir den so einen oder anderen Award die letzten Jahre abgreifen. Genau, das stimmt ja. Ähm, das Spannende bei den Awards war, dass es oftmals ähm, klar Agenturleistung war, ne? aber dass wir da oft mit einem großen Team zusammengearbeitet haben. Also dass es das im Grunde immer so ein Gemeinschaftsding war. Ähm, den einen Preis zum Beispiel da war war Bright die die Produktionsfirma ne? Bright Studios war mit dem Boot äh, ohne, ohne die wir das Projekt nie hätten stemmen können ähm, beim anderen war war der David Seger ne Freelance Fotograf Filmer ja. Hier aus Hanau mit beteiligt, ohne dem wir das Projekt so nie hätten liefern können. Und Kevin kennte mich, war mit dem Team der Leon Herrsche. Äh, ich vergesse jetzt gerade die Hälfte, weil ich so im Name-Dropping unglaublich schlecht bin. Es war ein riesengroßes Team in beiden Fällen, ohne das Team wir diese, diese Awards so nie hätten abgreifen können. Und ähm, ja, da sind wir dankbar für.
0: Absolut. Ja. Ich glaube, was man dazu sagen kann, ist also ist, ähm, wir sind jetzt nicht so die typische. Ähm, wir, wir geiern auf eine Award-Agentur. Ne? Also es gibt's ja, ne? Es gibt ja diese, die tatsächlich diese Leute, die sich B B B B Wortsammlung sammeln in den Schrank stellen und äh, bei jedem, ähm, bei jeder Sache ihr, ihr Zeug einschicken. Ähm, bei den Sachen, die wir eingereicht haben, haben wir das in Anführungszeichen auch nur gemacht, weil wir 100% dahinter standen und gesagt haben, das ist, glaube ich, was, was, ähm, wo wir mit breiter Brust dahinter stehen können und, und sagen können, dass das ist einfach irgendwie gut oder das hat einen Mehrwert für die Leute, dass es irgendwie. Ähm, mhm. Ja, das, das lohnt sich, das mal einzureichen und wir waren natürlich noch mehr darüber erfreut, dass das dann auch wertgeschätzt wurde. Absolut. Ähm, bei, der, bei der Jury, äh, ja. Das eine war, war ein riesengroßes Streaming-Projekt.
3: Ähm, wo, wo wir mit einem, mit einem, deswegen sagte ich auch, Riesenteam eben dieses, dieses Projekt ähm, umgesetzt haben. Riesengroßes Streaming mit Satellitenbühne, der technische Aufwand war war beeindruckend und das, für diesen Part war eben Bright zuständig. Wir haben die komplette Digitalkommunikation gemacht, wir haben die kompletten Einspieler gemacht, also Intro-Animation produziert, Bumper und wie der ganze Klumbatsch da heißt. Also Werbe-Jingles -Werbe und so weiter und so fort haben wir alles produziert, die komplette Vorabkommunikation und haben es dadurch geschafft, dass halt einfach unglaublich viele Menschen zugeschaut haben. Ne? Das ist ja kann ja sein, ne? dass Streaming hat ja auch irgendwie was mit mit Broadcast, mit TV zu tun. Und da kennt man das ja, dass dann so eine Sendung, auch wenn sie nicht performt halt wenn sie keine Einschaltquote hat, ähm, ähm, einfach komplett wieder eingedampft wird nach der zweiten Folge. In dem Fall war das so, das war von vornherein angesehen, als einmaliges Projekt, als ein Danke-Projekt für, für Menschen aus der, aus der Corona-Krise, die besonders hart da gearbeitet haben. Ähm, von daher war klar, dass das einmal nur passiert. Ähm, aber es kann ja passieren, dass halt dann, wenn dieser Stream ist, fünf Leute zuschauen oder 5000. So. Ähm, zweiteres ist, ist eingetroffen, zum Glück. So, ne? Es gab da auch, auch ganz, ganz viel ähm, ähm, Zuspruch. Das heißt, wir hatten von vornherein darauf hingewiesen, dass wir, dass wir ähm, die Community dazu aufrufen, in den Comments von den Streams äh, Danke zu sagen. Und diese diese Comments wurden live dann im in der Location gezeigt, oben auf großen Screens. Und da kam unglaublich viel Dankbarkeit aus der Audience zurück. Also im Grunde ein Stück weit so das Gegenteil von dem, was man was man auf Facebook äh, teilweise kennt, so diese dieser dieser Irre Hate, Hate, genau, dieser irre Hate, der teilweise stattfindet. Und wir hatten damit gerechnet, dass halt auch der eine oder andere Vollpfosten, Entschuldigung, so da irgendwie dumm Zeug da reinschreibt. Und das ist, also wir haben null gelöscht, keinen einzigen Comment, gar nichts. Es kam nur danksagung nur Positives. Und das war halt eine unglaublich krasse Wertschätzung für die Menschen, die eingeladen wurden zu dem Stream vor Ort. Ähm, ähm, eben, eben zu sehen, dass das Volk, also das Volk in Anführungsstrichen, dass die Bürger, die Menschen... Ähm, wahrnehmen, dass diese Menschen zu der Zeit besonders hart und besonders heftigen Herausforderungen eben gegenüberstanden und hart gearbeitet haben. Das war echt beeindruckend. Das fand ich, fand ich total spannend. Ja. ja, mal zur Kehrseite
1: der Medaille. Das ist ja jetzt ein sehr positives Projekt. Mhm. Wie ist es, wenn ihr Firmen oder Menschen begleitet, die vielleicht ein schwieriges Thema haben, ein trauriges Thema, ich kann mir gut vorstellen, als, als kreativer Mensch, äh, man lässt sich ja schon auf die Themen ein. Ne? Habe ein positives Thema, kann ich das, pusht mich das teilweise selbst. Mhm. Ein trauriges Thema ist es natürlich immer, auch für einen selbst vielleicht was, wo man sagt, hm, schwierig. Mhm. Gab es solche Projekte? W ja. waren, hab, hättet ihr da <lacht> gern drauf verzichtet eher? Ja. oder?
3: Jein, jein. Also, worauf wir gerne verzichten können, ist, wenn man irgendwie was Schönes postet und dann irgendwie zehn Leute dann aufgrund ihrer, sagen wir mal, Empathielosigkeit dumm Zeug drunter schreiben.
0: Ich sage immer, mittlerweile ist Facebook so, man könnte selbst ein Bild von einem süßen Hundewelpen posten und trotzdem hat man Hate-Kommentare drunter. Also, es ist einfach, dieses dieses soziale Medium ist tatsächlich einfach kaputt. Defekt. Das, ja, das ist wirklich aktuell. Das klingt gut. Defekt so, ja. klingt gut. Das sind ja. vielleicht auch viele Nutzer. Ja. Ja ja, absolut. Ja,
3: ja, Format C. Ähm, nee, also das ist das ist genau wie du sagst, Lukas, ähm, dass, dass dass man sich da teilweise wundert, was ist los mit den Menschen. Und das hat mir ja auch gerade während während der Corona-Krise gesehen, wo wo man irgendwie versucht hat, da hat die Regierung da das, 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 das Deutschland zusammenzuhalten und was zu der Zeit ähm, in Social Media los war an Hate-Kommentaren und an an teilweise gnadenloser Tja, bin ich wieder bei der Empathielosigkeit. Ne? Ähm, ähm, völlig irre. Oder ne, was für uns auch spannend ist, so diese Entwicklung der 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 Influencer zum Beispiel. Ne? Ich befolge da der ein oder anderen. Wir machen ja auch immer mal wieder Influencer-Projekte. Und ich bin großer Fan zum Beispiel von der Rapperin Nura ne, von Sixten damals. Und ähm, die ist eine großartige Musikerin, finde ich, und ist natürlich aufgrund ihrer Reichweiten auch Influencerin. Und die Geht da einen krass konfrontativen Weg. Also, ne, echt mal auf ihren Account schauen und mal durch die Bilder swipen. Und die veröffentlicht teilweise das, was die Leute hier so als PNs oder als Comments schreiben. Und das ist, das ist, also, das ist definitiv strafbar, ne? Jens, du als, als, Jurist, du, wenn du das liest, wirst du denken, okay, krasse Nummer, so, ne? Also, da geht's bis hin zu, ich wünsche dir einen qualvollen Krebstod und was weiß ich, was die Leute dafür für irres Zeug schreiben. Völlig irre. Und ähm, ähm, so ist es bei vielen dieser 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 Influencerinnen auf dem Level, dass die dass sie den Tod gewünscht bekommen. Ne? Oder, oder die 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 ähm, Dunja Heilil, die 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 Journalistin, ne? die ist ja regelmäßig unter Beschuss. Was ja, äh, sorry, genau. Ähm, die ja eine begnadete Journalistin faktisch ist. Ne? Und, und ganz ganz krasse ähm, Reportagen macht und und den Moderationsstil Bombe die wird dann des Todes bedroht mit persönlichen Nachrichten etc. Und das ist ein Level für mich, der geht gar nicht. So.
2: Ja, da brauchen wir nicht ja drüber diskutieren. Also das, das wirklich, hat auch mit, ja. mit der Brille eines Juristen nichts zu tun, wobei mhm. da ja vieles nicht greifbar mhm. ist dann juristisch, genau. sondern einfach ähm, als Mensch. Und das ist aber auch ein Grund, warum ich auch vielen vielleicht eher raten würde, weil es doch ein sehr, sehr negativer Raum auch teilweise ist, das von sich zu halten und gar nicht so viel mhm. daran aufzuhalten. Also ich persönlich handhabe das so ist einfach nichts zu tun, ja. damit, damit mir solche Dinge einfach auch gar nicht erst begegnen. Also um das Thema Krise nochmal aufzugreifen,
3: Wir bei dem ganzen Spaß, den wir haben und bei den ganzen lustigen, spaßigen Kampagnen, die wir uns für unsere Kunden überlegen, haben wir tatsächlich auch ein Steckenpferd, was wir die letzten Jahre regelmäßig betreut haben und das ist klassische Krisenkommunikation. Also haben wir, haben wir mehrfach gemacht, äh, auch massiv gemacht und äh, also bis hin zu Social Listening. Es gibt diverse Tools, wo du wirklich Meinungsströme nachvollziehen kannst, dass dann bei dem, bei dem, bei dem Tool, das wir nutzen, ist es die sogenannte Viral Viral schwer auszusprechen. Viral Virality Map, also Viralitätskarte, wo man im Grunde bis, bis auf den, auf die, auf die Postleitzahl genau nachvollziehen, wo ein Trend sich entwickelt. Ein Comment und wer darauf reagiert und wie das sich durch die Welt oder durch, durch die entsprechend, wie, wie lokal oder nicht lokal es auch immer ist, man eben schauen kann, wie sich da die Comments dazu entwickeln was natürlich für Entwicklung von Meinungsbildern unglaublich spannend ist und das haben wir haben wir regelmäßig machen wir auch immer noch regelmäßig für Kunden eben diese Analysen und dann auch Handlungsempfehlungen dazu es ist so die 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 Kehrseite die die halt dann weniger lustig ist als eher wirklich fordernd weil da geht es ja wirklich um was bei Krisen Krisen sind halt selten Spaß so bei Krisen geht es um irgendwas und das das machen wir machen wir auch regelmäßig ähm, und da ist es dann auch so, dass halt man dann eben also eine klassische klassische Laschet-Moment. Es gibt Momente, da sollte man halt nicht lachen. So <lacht> ähm, und das gehört dann da quasi auch dazu. Und ähm, letzter Satz dazu noch. Ähm, ja, haben wir haben wir regelmäßig gemacht und ähm, die entsprechenden Empfehlungen nächsten ab nächstem Jahr geht's los entwickeln wir für einen Kunden auch so eine Krisenkommunikationsstrategie also quasi tatsächlich wie so ein Protokoll was zu tun ist wann wenn das und das passiert dann genau
0: ja. und um damit ich auch noch was sage, <lacht> <lacht> ähm, kurz noch auf, auf Kevins Frage zurückzukommen: ähm, Wie geht man damit um? Was macht man damit? Mhm. Ähm, ist, ist glaube ich, der, das ist immer so leicht gesagt, ähm, man darf das nicht an sich ranlassen. Ne? Ich glaube, es gibt durchaus Themen, da funktioniert das gar nicht, weil es einen so sehr beschäftigt. Ähm, äh, und das nimmt man vielleicht auch mal mit ins Bett nach abends ne? und, und denkt darüber nach. Aber zumindest ich hab habe mittlerweile in meinem Job hier gelernt, so ein bisschen zu unterscheiden. Also es, es, es gibt einfach, auf doof gesagt, Idioten und die gibt es vor allem im Social Media relativ viel und es ist halt dieser digitale Raum, wo, wo zwischendrin immer noch ein Bildschirm steht. Das mhm. heißt, da schreiben Leute Sachen rein und reflektiert, die sie dir so vielleicht gar nicht ins Gesicht sagen würden. Und bei denen hat man, glaube ich, mittlerweile gelernt, dass man das nicht so sehr an sich ranlässt. Absolut. Nichtsdestotrotz haben wir Stories, ähm, die berühren einen einfach, ne, und die, die muss man kommunizieren, die nimmt man vielleicht auch mit. Ähm, ja, also ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen bei uns, um Na, das gewisse sozusagen. Ja, aber Lukas,
2: um das nochmal zu ergänzen, ja, ja. wenn du es dann aber nicht unbedingt beruflich musst, ist es vielleicht doch ganz ratsam und gut, wenn du diese Räume meidest. Ja, das ist ja, ja wie total. mit absolut in deinem Leben negative Menschen, absolut. die dich runterziehen. Ja, dann ja. kommt vielleicht irgendwann der Tag, wo du feststellst, wenn ich denn jetzt nicht so viel um mich rum habe, geht es mir wesentlich besser. Ne? So, und dann kann das auch mit solchen sozialen Räumen sein, so, ne, wo man einfach mal sagt, ich gehe da weniger rein, dann begegnet mir das ja, erst gar nicht. Absolut. absolut. Ja. Das ist
0: auch immer eine Empfehlung, die wir geben. Ne? Wenn genau. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Tool, damit muss man auch umgehen können. Ja, und das ist einfach, wenn man, wenn man für sich selber feststellt, hey, mir geht es absolut besser, nachdem ich einfach mal eine ähm, ne digitale Pause mache, ne, oder vielleicht Klar. sogar das für mich einfach entscheide, das komplett abzustellen, dann dreht sich die Erde ja trotzdem weiter. Ne? Man geht abends ins Bett, steht morgens auf und hat vielleicht sogar ein einfacheres Leben, weil man nicht sofort aufs Handy guckt. Und Dazu vielleicht eine, eine, einen kurzen Abschweif. Instagram hat ja mal kurze Zeit geplant, diese ganze Like-Geschichte abzuschaffen. Ne? Und man sagt ja mittlerweile so, dieses dieses Likes auf Fotos ist ja fast wie Drogen nehmen. Also wenn man da was postet, das, das schüttet Endorphine aus, wenn das anderen gefällt. Viele Leute, gerade auch im Influencer-Bereich, sind ja so abhängig davon mittlerweile, dass die, sobald sie aufhören, soziale Medien zu nutzen, in so ein totales mentales Loch fallen, weil sie eigentlich gar keine Bestätigung mehr in ihrem Leben haben. Und deswegen würde mich das mal total interessieren, was dann wirklich passiert, wenn die diese ganze Like- und Gefällt-mir-Geschichte abschaffen. Weil ich glaube, das wird, eine, echt eine, eine, eine Welle von in Anführungszeichen psychischen Extremfällen auslösen. Ha, hat das YouTube nicht sogar aktuell gemacht?
1: Gefällt mir, ähm, Button raus? Oder nee, gefällt mir nicht, war es glaube ich. Ich ja, glaube, ja, ich genau, glaube
0: gefällt mir nicht. Ja. nicht. Button gibt's, ja. Ja, genau.
3: und, und das nochmal zu ergänzen, Lukas, ähm, da sind wir ganz schnell bei dem Thema Resilienz, ne, so, also sprich ähm, Aushalten von von Krisen. so ja. und Das ist das, ist das was ich meinen meinen Kollegen auch immer sage, ne, wenn wir so, so, ein, so ein Krisenmandat haben, ähm, wo wir uns dann durch die Kommentarspalten wühlen, wo echt fieses Zeug teilweise ist, ähm, dass die Kollegen natürlich sagen dürfen, hier Lutz, das wird mir zu hart, ich halte es nicht aus, ich brauche mal eine Pause. Und dann ist es der Moment, wo, wo dann der Part im Team anders besetzt wird. Das ist ja klar, sonst da sind wir wieder bei Verheizen im Endeffekt. Das darf ja nicht passieren. Und da haben wir den einen oder anderen Kollegen, der, 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 der das einfach total entspannt wechatmet, tatsächlich, so weil er einfach die entsprechende Resilienz angeboren hat oder woher es auch immer kommt. Und es gibt andere Kollegen, da weiß ich, dass die sich damit schwer tun. Und dann werden die natürlich nach Möglichkeit nicht auf so eine Position besetzt, ist ja klar. So, ne? Dann machen die halt anderes in dem Bereich, weil ne? dann ist er im anderen Projekt. Und das ist das ist ja auch ein, auch ein, auch ein Punkt von, von Fürsorge, die ich sehe, die für Kunden, für Kunden, also Kunden sage ich schon, für, für Mitarbeiter, die die echt wichtig ist. Ne? So Und das ist, das muss schon sein.
2: Ja absolut. Machen wir mal einen harten Cut. Machen wir mhm. was ganz anderes. Was ist euer Lieblingsort hier in Hanau?
3: Oh, da es viele. Da gibt's ja, viele. Dann, dann machen wir mal ja. die Top 2. Top 2. Ja. Ich, liebe, ich liebe, die Terrasse von, von, von meiner Frau und mir. Mhm. Also, da muss man erklären, das ist so eine, so eine kleine Dachterrasse. Und ähm, als wir da eingezogen sind vor zehn Jahren, war das einfach leer. So. Und inzwischen hat meine Frau da einen Urwald installiert. <lacht> und es ist einfach so lauschig und wenn da die Sonne untergeht, das liebe ich, mit ihr da abends zu sitzen. Das ist das eine. Welchen Platz ich total gerne mag, ist die Kinzig, also die Bula hoch. Mhm. Und da, da, das ist irgendwie so, da könnte könnt auch ein Ork vorbei, nicht ein Ork, da äh, könnt auch Bilbo Beutelin mal vorbei hüpfen und Gude sagen. So kommt man sich da vor in diesem Märchenwald. Finde ich ganz gut.
0: Okay, interessant. Ähm, ich bin ja ich bin ja geborener Starnemer und ähm, ich muss ja diese Enklave auch immer etwas äh, verteidigen, weil Gefühl ist es ja, Steinheim ist ja immer gegen alles andere, was in Hannover so passiert. Nichtsdestotrotz ist es einfach auch schön da und einer meiner Lieblingsorte ist tatsächlich die Steinheimer Altstadt, einfach weil es ja, weil's so super lauschig und urig ist und man da sich sehr gut in irgendwelche Kneipen setzen kann und, und einfach ja, sein Leben genießen kann. Das ist das, Der zweite Ort, ist, ähm, den habe ich jetzt so ein bisschen hier auch durch die Firma kennenlernen dürfen, ist ähm, aktuelle Frohenhof in Hanau, oh, einfach ja. ähm, Wirtschaft im Hof. Es ist einfach, was da so installiert wurde in den letzten Jahren, ähm, gerade auch durch Corona, durch die Stadt und und. Aber auch durch Initiativen von vielen tollen Menschen, die sich irgendwie dafür engagieren, die Stadt schöner zu machen, ist das so eine kleine Urban-Oase mitten in Hanau geworden, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Auch einfach, weil ich natürlich die Gesellschaft der Menschen da sehr schätze. Und ähm, Aber es fällt mir trotzdem, glaube ich, einfach schwer, zwei Orte festzumachen, weil auch durch meinen Job hier habe ich einfach Hanau so vielseitig kennengelernt und viele schimpfen über, über, über Hanau, das ist so ein Scheißstand, das ist so dreckig und so komisch. Das stimmt gar nicht. Also wenn man sich hier, ähm, man muss gar nicht weit suchen, um schöne Orte zu finden und ich mag es hier einfach total gern. Ich finde, es ja. eine Stadt mit Charakter, die ähm, ganz viel zu bieten hat, die von Grün bis Wasser, bis also wir haben alles. So, und das ist echt es, klasse.
3: Es gibt ja den Spruch, ne, du findest Hanau schön, wenn du aus Auferbach kommst. <lacht> ähm, diesem Spruch möchte ich ausdrücklich eine Absage erteilen. Ja. Es gibt sehr, sehr viele schöne Flecken in Hanau. Ja, das, das,
2: bist, also das seid ihr hier auch falsch bei uns. Ja, weil, ähm, wir, wir stehen auch hinter dieser Stadt. Hier muss man noch nicht mal erwähnen, dass man aus Steinheim kommt. <lacht> also, <lacht> sondern, ja, also ich bin Hanauer, ich habe das noch nie so gesehen, dass jetzt Steinheim irgendwas gehörte zu und Punkt und die Altstadt sowieso. Ja, ja, ja. Gehe ich auch sehr gerne weg äh, mit meiner Frau oder auch Freunden. und ähm, Ist einfach eine ganz, ganz tolle Gegend. Von daher sind wir uns da glaube ich alle einig. Ja, und absolut. Es wird auch manchmal übertrieben. Ja, natürlich hast du, hast du die Knotterer, aber das ist ja auch wie überall im Leben übrigens. Ne? Äh, die zwei, drei, die dann halt viel schreien und, und negativ und alles schlecht, ähm, die werden gehört und, und der Rest ist ja meistens still, hm. weil so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ne? Nein. Also es, es gibt ganz, ganz viele Hanauer die da ähm, absolut stolz auf ihre Stadt sind und ähm, hat auch riesiges Potenzial, weil gerade auch was Wasser betrifft, da kann man auch noch ein bisschen was draus machen. Ne? Also ich da, da gibt es sicherlich auch noch Möglichkeiten, also da ist auch noch ähm, Potenzial durchaus gegeben an vielen Stellen und von daher hast du das alles. Ne? Ja, ja. finde ich auch. Ja, ja. ja. ja sehe ich auch so. Kevin? Ich sehe das nicht so. <lacht> so. Ja, ja. Dann bist du einer der typischen Hanauer catfish fähigkeiten Da haben wir ihn jetzt. Da, da. Haben wir ihn jetzt. Ja. da ist er.
1: Quatsch. Man kann viel machen. Die Stadt macht auch viel. Und ähm, ja, von daher gehen wir mal über in die Schlagwortrunde. Mhm. Unser Format: fünf Fragen, fünf Antworten. Ja, direkt loslegen oder braucht ihr noch eine Erholungspause? lass nee.
4: direkt loslegen. Und,
0: und los. Und los. Bestes Projekt bis jetzt. Sollen wir beide antworten oder jeder immer eins? Der ja, schnell, ich, ich sehe schon, ich sehe schon, ihr braucht eine Pause gerade. <lacht> ja.
2: So eine Klassik haben sich vorher abgesprochen. Ja. Sollen wir beide antworten oder ja. jetzt? Ja. Ja. Nee, schön. So. Also
1: machen wir abwechselnd. Lutz fängt an. Ah, okay. Also
3: bestes Projekt bis jetzt. Mhm. Verdammt nochmal. Ich soll ja schnell antworten. Ne? Oh, ähm, das ist so. nicht Lass du Zeit ja. Okay, dann äh, verschieben sich alle folgenden Sendungen um zwei, drei Stunden. Wir haben tatsächlich ganz, ganz viele tolle Projekte gehabt und da eins rauszupicken, fällt mir tatsächlich schwer. Wenn ich machen müsste, Musst du. wäre es ein Projekt, ähm, ja, also Herzensprojekt Stadt Hanau, Hanau erleben. Ganz klar.
1: Okay. Kreativer Tipp des Tages.
0: Ähm <lacht> Es ist Schlagwortrunde, ja, das ist also. Schlagwort runter. Okay. Kreativer Tipp des Tages. Ähm, zwei, zwei Kaffee äh, am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und dann ähm äh, Leute wie geschmiert ich, auf
3: Instagram bezogen äh, Reels statt Posts.
1: Ja. Oh, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf Jens. Danke, danke Lutz. <lacht> Okay, Mal kurz lieber, ich weiß, es, es existiert ein Superheldenkostüm, aber sinnlose Anschaffung in deinem Leben?
3: Alter Vater, das weiß ich. Dokumentenscanner.
1: Okay, okay,
3: ja. Habe ich beim Kollegen von mir im Büro gesehen habe ich gedacht, okay, damit verkürzt du die Buchhaltung einfach um ein Vielfaches. Ich habe ihn genau einmal benutzt und, und nicht verstanden, wie es funktioniert und jetzt habe ich Datev, Handy und Fertig. <lacht> da,
0: darf ich da kurz einhaken, weil da habe ich auch eine schöne Antwort. Ähm, ich habe mir mal einen, ich hab mal einen Eierformer gekauft, da kann man so Eier reinmachen, so gekochte Eier und dann Schrauben <lacht> zudrehen und dann kommen, kommen kleine Die Quadrate Ecke. raus. Ja. <lacht> Original Auf noch, noch wahrscheinlich. nie benutzt das Ding, <lacht> noch nie. Okay, ja bleiben wir bei dir,
1: Filmtipp im Kinopolis.
0: <lacht> ist, ich kriege immer die falschen Antworten Ich äh, gucke nicht so gerne Filme Aber ähm, Filmtipp Wenn ich mal ins Kino gehe Sehr gerne ins Kino Jetzt ist natürlich peinlich Weil ich so nicht weiß, was aktuell läuft Darf ich auch alte Filme nennen? Natürlich, nenne alles Okay. Ähm, jeder Film aus der Mission Impossible Reihe Finde ich sehr gut Oder James Bond habe ich letztens auch wieder geguckt Ich mag so Agenten-Action-Filme Die finde ich gut
3: ähm, bei mir der Filmtipp, lieber Patrick Schubert. Ähm, erstens, also äh, an die Zuhörer, geht ins Kinopolis Hanau, geilstes Kino in der Region, finde ich. Ist ganz so. ehrlich. Das ich stimmt, so. absolut. Ähm, zweitens, lieber lieber Chef von Kinopolis Patrick Schubert, mach doch mal äh, eine Idiocracy Night. Der Film Idiocracy ist für mich einer der lustigsten, geilsten und real satirischsten Filme der Welt. Es geht im Grunde um das äh, intellektuelle Downtrading der Welt. So. Und aus Wasserhelm läuft Ghetto Raid etc. und ähm, einfach mal anschauen. Sehr trashig, aber irgendwie ist gefühlt dann doch die eine oder andere äh, reelle Szene dabei.
2: Also, wenn man Patrick direkt darauf hinweisen. Ja. Sehr, sehr dystopisch, äh,
3: aber sehr ironisch dystopisch.
2: Gut. Lässt sich bestimmt was
1: draus machen. Gold oder Äppler? Ja, Silber.
2: Silber,
4: <lacht> stimmt. <wir waren> das <lacht> <mit> Silber.
2: <lacht> Entschuldigung, da muss ich kurz ein. Ganz klar, Silber. <lacht>
3: Ähm, da Appler ja im besten Fall goldfarben ist, wenn die Sonne schön reinscheint, Appler. Editor. Wobei so, 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 eine, so, eine, so eine Palette voll mit Goldbarren ich auch nichts dagegen. Ja, die kommen, die
2: kommen ja dann zu mir. Also springe so. ich, spring, ich spring das Silber mit.
3: Wollen wir das Silber haben wir zu
2: haben. So Ein Kilo Appler gegen Kilo Gold? Nee, nee, ich weiß, wie es läuft. Nein, nein, das ist gut so. Das passt okay. schon.
1: Ja, dann, wir gucken mal, wir blicken mal in die Zukunft. Was sind eure kreativen Herausforderungen in der nächsten Zeit?
3: Da wir ja äh, endlos kreativ sind, kennen wir Herausforderungen nicht, sondern nur Lösungen. <lacht> 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 Und ähm, ja, wir haben, wir haben dieses Jahr tatsächlich noch zwei, drei Projekte on to die, die echt spannend werden, wo wir ähm, jetzt gerade so in der in der Planungsphase sind, ist noch nicht spruchreif. Eine kreative Herausforderung wird auf jeden Fall unser Podcast, ist klar, ne? reden, schweigen, reden, schweigen, ist gold. Ähm, und wir launchen jetzt die Woche, ja diese Woche, also sprich wir reden von der KW Weißschnitt also sprich um den 12. September rum. Ähm, wir launchen jetzt tatsächlich Webseite Studio Noir und Buchungssystem, also wenn ihr äh, ein wunderschön ausgestattetes Studio haben wollt, wo ihr was auch immer recorden wollt, dann äh, sagt uns Bescheid, beziehungsweise geht über das Buchungssystem auf der Webseite studio-noir-noix.de.
0: Ja. ja, des Weiteren haben wir... Ähm natürlich die kreativen Herausforderungen, die wir uns tagtäglich stellen müssen, denn wir arbeiten mit Systemen, auf die wir jetzt nicht so richtig viel Zugriff haben, äh, sprich die sozialen Medien, wo sich ja jeden Tag immer irgendwas ändert, da müssen wir natürlich tagesaktuell up-to-date bleiben und gucken, was kommt so auf uns zu. Gerade so ein bisschen lustiges Format-Bingo, jeder probiert mal aus, in welchen Formaten man noch Bilder und Videos irgendwie abbilden kann. Gut. Da Das ist unser täglich Brot und ähm, ich glaube auch, ja, personell kommen auf uns noch spannende Zeiten zu. Mhm. Der eine geht mal hier ein bisschen in der Elternzeit, der andere macht mal da ein bisschen Urlaub, ist mal da ein bisschen weg. So, das sind so diese kleinen, feinen äh, Dinge mit du denen... Du willst
1: also quasi sagen, du
0: machst Elternzeit? War das jetzt gerade... <lacht> Nein, natürlich nicht. Der <lacht> <lacht> Lutz hat schon kritisch geguckt. Du äh, hast Schweißperlen <lacht> auf der Stirn. Ja, ja. Äh, ja auch das natürlich äh, werde ich irgendwie machen. Ähm, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja, und Gut, ich weine dass es wieder, gibt. Ne? Ja, genau. und, 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 und ich weine mich wieder in den Schlaf. Ja. <lacht> äh, nee, genau. Das, also ich glaube, es gibt ganz weltliche, normale Probleme, mit denen jeder Firma und Unternehmer sich irgendwie rumschlagen muss, die ist bei uns natürlich auch im Tagesprogramm. Äh, und dann diese fachspezifischen Themen, die jetzt bei uns jetzt ein bisschen besonders sind. Und ja, wir lassen natürlich nicht locker, suchen immer nach neuen Herausforderungen und Projekten, freuen uns über neue Kunden ja. ähm, und Kommen gerne jeden Tag hier hin. Ja, so. Ja.
2: ja, sehr schön. Dann Lutz, Lukas. Vielen Dank für euren Besuch auf Made 1. Und das Schöne, dass wir ihr da wart. Können wir auch irgendwann wiederholen? Gerne. Absolut. Wir arbeiten jetzt zusammen
1: hier in dem schönen Studio Noir. Genau. Ist wunderschön hier, die erste Aufnahme
2: hier gemacht und ich fühle mich gleich heimisch. Das ist schön. Das freut uns. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bis nächsten Samstag.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Dein Sound. Deine Stadt.